0: Mensagem de hoje, mensagem que Deus colocou no meu coração e nasceu no coração de Deus. É para falar um pouquinho a respeito da nossa identidade. Qual que é a minha identidade? Quem eu sou? Quem você é em Cristo Jesus? As coisas que eu e você temos feito, as, as posturas que eu e você temos adotado diante das dificuldades, diante das coisas que temos enfrentado no dia a dia, elas falam... A quem nós pertencemos? Que somos de Jesus? Como assim, pastor? Vamos supor que... Um exemplo simples eu vou dar agora. A sua esposa, você marido, sua esposa está com dor de cabeça em casa. E você chega do trabalho e ela fala assim, "Eu estou com uma dor de cabeça explodindo. O que você fala para ela? Ó, toma aqui um remedinho. Ou pega lá um remedinho na gaveta. É pecado tomar remédio? Não. Eu creio que Deus deu sabedoria aos homens para desenvolver os medicamentos para que nós fôssemos abençoados, porque tudo que é bom vem de Deus. Mas qual que é a postura do crente? Toma aqui um remedinho, mas eu vou orar junto com você. Porque eu creio num Deus que cura, que cura o câncer, mas que cura também a dor de cabeça e a unha quebrada. Quando eu e você somos desafiados diante das coisas que acontecem conosco no ambiente profissional, às vezes no ambiente conjugal, na criação dos nossos filhos, qual que tem sido a postura que eu e você temos alcançado? Essa postura, ela reflete a identidade que nós temos em Cristo Jesus? Por isso eu quero te convidar nessa tarde, para que junto comigo, Você pense naquilo que Deus colocou na palavra dele e em nós vivermos a nossa identidade para podermos servir mais. O Evangelho de Lucas, no capítulo 4, não precisa abrir, é só uma introdução, fala a respeito de que Jesus estava, num dado momento, cheio do Espírito Santo, depois do batismo dele. Que ele voltou do Jordão e ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E durante 40 dias, a Bíblia diz que ele foi tentado pelo diabo e naqueles dias ele não comeu coisa alguma. E depois de terminados os 40 dias, ele teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. Até aqui. Eu quero chamar a sua atenção para essa pergunta, para essa indagação. Se tu és o filho de Deus... O que que o nosso adversário, ele queria colocar no coração de Jesus naquele momento? A cunha da dúvida. Só que Jesus, diferente de muitas situações em que, às vezes, eu e você nos encontramos, ele sabia quem ele era, de fato. Porque ele dá uma resposta ali ao pé da palavra de Deus, E depois de outras tantas tentações, embora sendo tentado em todas as coisas, em nada ele pecou. E comigo e com você não é diferente. Quantas lutas e quantas situações eu e você enfrentamos e nos vemos diante delas, em que seria como se o próprio diabo perguntasse para mim e para você, você é realmente filho de Deus? Essa palavra de Deus é para você? Logo você que já fez tantas coisas? Você que tem uma história tão terrível? Qual que é a minha identidade? Qual que é o propósito de Deus na minha vida e na tua vida? É ganhar dinheiro? É ter poder? É ter status? E eu queria te convidar agora, sim, Abrir a palavra de Deus comigo no livro de Juízes, no capítulo 13 A gente vai falar aqui de uma pessoa que todo mundo já ouviu falar É um personagem muito conhecido na palavra de Deus Mas que a história dele tem muito o que falar para mim e para você Dentro desse contexto nessa tarde Amém? Todo mundo encontrou? Juízes 13 a partir do primeiro verso Amém ou misericórdia? Amém? Então vamos lá a palavra do Senhor diz assim, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por quarenta anos. E havia um homem desorado da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher. E sua mulher, sendo estéreo, ela não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse... Eis que agora és estéreo e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho e bebida forte e comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então, a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo, um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte. E nem com uma coisa imunda, porque o menino será Nazireu de Deus desde o ventre até o dia de sua morte. E aqui eu queria abrir um parêntese. A Bíblia não fala o nome dessa mulher. Ele fala a respeito de um senhor chamado Manoá da tribo de Dan e que ele tinha uma mulher e aquela mulher era uma mulher estéreo, portanto não tinha filhos. Era uma mulher desconhecida. Era uma mulher sem nome, talvez sem ser notada. E eu queria falar com você, igreja, que o nosso Deus é um Deus que ouve a oração do desconhecido. O nosso Deus é um Deus que ouve a oração daqueles que muitas vezes não são notados. Mas ele nunca deixa de notar. Aquele que com um coração sincero e quebrantado invoca o nome dele. E é interessante que o anjo do Senhor não se manifesta, Manoá. Ele se manifesta a esta mulher sem nome. A esta mulher que não era anotada. E a Bíblia diz, na sequência, Então Manoá orou o Senhor e disse, Ah, Senhor meu! rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo. Porém, não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois a mulher e correu, e notificou o seu marido e disse-lhe, Eis que aquele homem que veio a mim... O outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher e foi àquele homem e disse-lhe, És tu aquele homem que falou a esta mulher? E ele disse, Eu sou. Então disse Manoá, Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse, O anjo do Senhor a Manoá, De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, ora, deixe que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor." porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse a Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor e ouve-se o anjo do Senhor maravilhosamente observando a Manoá e sua mulher. E sucedeu que subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. E o que vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. Até aqui. Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, Pai. Bendizemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor não somente nos diz o que devemos fazer, mas com carinho, com uma forma amorosa e perfeita, como é tudo que o Senhor faz. O Senhor, como quem toma pela mão dos filhos, nos ensina como devemos proceder segundo a Tua vontade. Senhor, fala conosco nessa tarde, Pai. Senhor, eis aqui a Tua igreja, Pai. Eu sou a Tua igreja, Pai. Teus filhos são Tua igreja. E por isso, Senhor Deus, nós estamos aqui, porque sabemos que temos um dono. Fala, Pai, conosco, porque a Tua palavra é alimento para cada um de nós, Senhor. E nós somos felizes, porque podemos pertencer que somos reconhecidos pelo nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu e você temos ouvido e temos aprendido que para as antigas mulheres de Israel não havia um estigma mais doloroso e vergonhoso do que a esterilidade. E a mulher de Manoá não era uma exceção. É interessante observar que aquele anjo, ele não apareceu para o o pai de Sansão. Ele não apareceu para Manoá, mas ele primeiramente apareceu para aquela mulher, como eu falei, sem nome e sem identidade. Esse casal era estéreo e esperava no Senhor. E esperava que Deus lhe respondesse as orações e lhe mandasse um filho. E foi exatamente isso que aconteceu. O pedido, cuja resposta foi aguardada havia tanto tempo, finalmente foi atendido. E eu queria perguntar para você nessa tarde. O que que você tem pedido para o Senhor? O que que você tem desejado no seu coração? Você tem confiado que é Deus quem vai te dar? Você tem esperado verdadeiramente em Deus? Ou você tem achado que com a força do teu braço, com a sua expertise, com os talentos que você tem, você vai alcançar isso? Como quem diz veladamente, eu não preciso de Deus. Não se escandalize comigo. Porque muitas vezes, eu e você agimos como pessoas que não se importam com o que Deus pensa. Certa vez eu li num livro que ele trouxe uma definição muito interessante a respeito do que é ser ateu. Quando eu era pequeno, eu escutava de pessoas que eram ateias e na minha cabeça eu criei um estereótipo. Eu achava que ateu era aquela pessoa que vivia nas esquinas gritando para todo mundo ouvir que não acreditava em Deus. Mas essa leitura que eu disse para você que fiz, o autor dizia que ateu na verdade não é isso. Ateu na verdade é todo aquele que vive como se Deus não existisse. E há áreas na vida da gente, em alguns momentos da vida da gente, que a gente baixa a guarda e age como se Deus não existisse. Aquela mulher deve ter ficado radiante diante da notícia de que ela teria um filho. Afinal de contas, Deus a havia visitado. E naquela visita, ele falou para ela que a exemplo de João Batista e de Jesus, o nascimento de Sansão tinha nascido no coração de Deus. Deus se importou de levar aquela notícia até ela. E além de anunciar o nascimento dele, o anjo também revelou claramente o propósito daquele filho. E a Bíblia diz lá no verso 5, que Sansão, aquele filho, iria começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. O que que essa palavra fala comigo e com você? Que Deus atendeu o pedido daquela mulher, primeiro porque ela esperava em Deus. E tendo atendido aquele desejo, aquele pedido, ele o atendeu e assim o fez com um propósito. E qual era o propósito? De que Sansão começaria a livrar Israel das mãos dos filisteus. Se você ler o livro de Juízes desde o início, você vai ver que essa história narra a história de um povo que se voltava para Deus quando as coisas estavam ruins, E quando Deus abençoava e o negócio começava a melhorar, eles se afastavam novamente de Deus. E não era fácil o jugo dos filisteus. Porque eles plantavam, eles cultivavam, e os filisteus chegavam e tomavam tudo que era de Israel. E Deus, na sequência, sempre levantava juízes. Levantava pessoas com autoridade, com um dom especial do Espírito Santo, para que fossem lá e livrassem o povo. E com sanção não era diferente. A função de sanção era livrar e começar a livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Contextualizando isso para os dias de hoje, existem muitos filisteus. Existem muitos tipos de cativeiros que tentam prender a mim, a você, a nossa família, os nossos vizinhos. As pessoas com quem a gente trabalha, com quem a gente estuda. Pessoas que não tiveram o privilégio, como eu e você, de conhecer esse Deus. Além de ouvir falar, mas de conhecer, de andar junto com Ele. E que precisam, como eu e você, ter intimidade com Deus. E Deus conta conosco. Ele espera que eu e você assumamos o nosso chamado, a nossa identidade nele. A Bíblia diz também que Manoá e a sua mulher não ficaram extasiados apenas porque teriam um filho, mas também ficaram alegres porque eles sabiam o rumo que tornaria a vida desse filho. Agora, eu te pergunto, não seria bom se nós, que somos pais, também recebêssemos de Deus quando nossos filhos nascessem e dissessem, olha, a Sofia, ela vai ser isso. Seria mais fácil, né, pastor? Aí a gente já ia na certeza, não é verdade? A Sofia, eu dei ela para vocês para que ela faça isso, isso e isso. Mas, na verdade, meu irmão, minha irmã, Deus fez isso comigo e com você. É que quando nós observamos essas coisas, a primeira coisa que vem ao nosso coração são a profissão, o sucesso financeiro, profissional... Acadêmico, não é verdade? Quando a gente pensa em os nossos filhos serem mulheres e homens de sucesso e serem pessoas que realmente marquem a sociedade, a primeira coisa que vem no nosso coração são as questões é, acadêmicas. Né? Ela vai ser o quê? Vai ser uma engenheira, vai ser uma médica? Ela vai ser uma jornalista? O que, é que ela vai ser? A gente não sabe. Mas de uma coisa, eu e você, pelo menos, deveríamos saber. Que Deus nos deu filhos e filhas para que sejam homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Para marcar essa sociedade. Para marcar esse povo que não conhece a Deus. Mas Manoá e a sua mulher ficaram extasiados. Manoá era um homem piedoso, rodeado por israelitas ímpios. Os filisteus já estavam infiltrados ali no povo de Dan. E eu imagino que muitos deles já tinham adquirido costumes dos filisteus. Mas ele permanecia fiel. E isso era a bênção para a vida de Sansão. Porque ele nasceu num lar de pais profundamente espirituais que buscavam em Deus o melhor para criarem seu filho. No verso 8. A palavra do Senhor diz, então Manoá orou o Senhor mais uma vez e disse, Ah, meu Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviaixa ainda venha outra vez até nós e nos ensine como devemos fazer ao menino que há de nascer. Me permita um parêntese aqui. Quanto tempo nós temos dedicado a Deus em buscar a presença dele para saber o que Deus quer dos nossos filhos? Um domingo por mês, em cada um dos cultos que acontecem aqui, nós temos o costume de consagrar crianças a Deus. E eu acho interessante dizer que esse ato de consagração de crianças não é um ritual. Sabe aquela história? Não, eu tenho que fazer isso porque se não se morrer, vai morrer pagão. Não é o nosso caso. O nosso caso é que nós entendemos que não há mãos mais adequadas do que as mãos do nosso Deus para sustentar a vida dos nossos filhos e fazê-los pessoas que realmente venham a refletir a face desse Deus na face da Terra. E Manoá fazia isso. Ele buscava o Senhor a respeito de como deveria criar o seu filho. Meu querido, minha irmã, Querida também, responda com toda sinceridade, para você mesmo, não para mim. Você teve os melhores exemplos dentro da sua casa, ainda na sua infância, que você pode usá-los hoje para criar os filhos que Deus tem te dado? Não. Eu digo que não. Eu sei quanto a você. Certamente um ou outro pode dizer que sim. Mas a maioria não. E qual que é a solução? Repetirmos os erros dos nossos pais? Repetirmos os erros na nossa família de origem? Não. Buscar no Senhor a direção que Ele tem com a maneira que nós devemos criar os nossos filhos. Eu vejo a Miriam E eu posso falar dela porque é a pessoa com quem eu mais convivo. Na criação da Sofia, a Miras nunca teve dificuldade de quando extravasava e quando extravasa de vez em quando, quase nunca, né, amor? Na correção da Sofia, hoje nem tanto porque a Sofia está do tamanho dela, mas quando a Sofia era pequenininha, ela baixava ali no nível da Sofia, olhava no olhinho dela e pedia perdão para ela. Você quer maneira mais didática de ensinar aos seus filhos que eles devem reconhecer o erro e pedir perdão depois que erram? Porque não adianta eu dizer para o meu filho ou para a minha filha que ele deve fazer isso ou aquilo, mas quando ele me vê na situação em que ele se encontra, ou que ele pode se encontrar, ele me vê fazendo uma coisa diferente. Não dá. Essa história de você dizer, faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço, isso não é de Deus, irmãos. No verso 9 até o verso 12, a gente acompanha aí o atendimento de Deus, a oração de Manoá e de sua mulher. Que pai fantástico, não é verdade? No caso de Sansão, ter pais piedosos e temente a Deus não foi garantia do sucesso da sua vida. Você pode dizer, é, pastor, mas... Né, o manual orou, a mulher orou, esperou em Deus, mas olha o que que deu. Nada nos eletriza, nada nos deixa mais agitados, tanto como saber que os nossos filhos estão no caminho da verdade. Não é verdade? Eu costumo dizer para os pais em ação, para onde eu venho aqui uma vez por mês... Com um o Fi, eu já vi o Fi ali sentado também, no Radical Mais, não é Paz É Radical Mais? É. Amém, Fi, perdão aí pela. Né? O Radical Mais, você que tem filhos adolescentes, não deixe de vir, é bênção, ali nós ouvimos o que os nossos filhos têm recebido nas ministrações pela vida do pastor deles, que é o Giba. E como que de mãos unidas caminhamos na mesma direção para que eles recebam tudo aquilo que talvez eu e você não tenhamos recebido quando éramos da idade deles. Eu comentava ontem, uma pessoa, não lembro mais quem foi, é, que eu virei um motorista de Uber. Aos sábados, eu tenho que pegar a Sofia em casa, trazer para cá, às vezes voltar e trazer de novo, e depois tem que vir pegar no final do culto. Mas eu faço isso, irmãos, não vou negar que cansado, mas com um coração alegre. Porque eu sei aonde a minha filha se encontra. Eu sei que ela está aqui na casa do Senhor. E eu sei o que ela tem recebido aqui na casa do Senhor. A Sofia ontem saiu de casa sem almoço. Ela fez um lanchinho e veio na correria porque ela tinha que estar aqui para o ensaio do Radical Dense. Depois do Radical Dense teve a célula e depois da célula teve o culto. Aí ela sai assim querendo engolir a minha mãe dela, né, morrendo de fome. Mas aí não, filha, vamos lá, a gente vai comer. Mas isso é alegria. Isso deixa o meu coração exultando de alegria. Porque eu vejo que ela tem trilhado um caminho que eu só pude conhecer depois dos 27 anos. Mas ela tem sido consagrada ao Senhor desde o ventre. E até hoje tem caminhado por por essa trilha. De fato... Também não há dor maior para o coração de um pai e de uma mãe em ver o seu filho longe do caminho do Senhor. Eu imagino que Manoai e a sua mulher sofreram muito quando viram Sansão trilhando esse caminho. Como eu e você, todos nós somos privilegiados por termos a possibilidade de não apenas estarmos numa igreja, mas de sermos essa igreja. Temos o privilégio de receber aquilo que nós temos recebido como alimento celestial. Porque Deus tem falado comigo e com você aqui. E não apenas no culto das cinco horas. Deus tem falado, irmãos. E eu sei que vocês concordam comigo. Deus tem nos ensinado o que Ele quer de fato para a minha vida e para a sua vida. O que Ele quer de fato com a minha família e com a tua família. A história que Ele deseja mudar a mudança que ele deseja fazer na história de toda a nossa descendência, daqueles que virão após nós. Você já parou para pensar que um dia, o seu neto, o seu bisneto, ali servindo ao Senhor, louvando a Deus na casa do Senhor, ensinando a palavra do Senhor, testificando das coisas de Deus, e alguém um dia pode chegar para esse parente nosso, lá distante, e dizer, poxa, desde quando você é crente? No meu caso, né? a minha bisneta, meu bisneto, não sei, quantos que virão aí após a Sofia? Mas vão dizer, olha, tudo começou com o meu bisavô Luciano. Quando aos 27 anos ele se converteu ao Senhor e não largou mais das mãos desse Deus... E decidiu dizer que a partir daquele momento, ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, pense bem nas lutas que você e eu já passamos no passado. Da história que eu e você já trilhamos, quando não conhecíamos o caminho de Deus. E que privilégio, como disse o Giba aqui. Você poder participar da mudança da história de tanta gente que ainda, diferente de mim, você não conheceu a Jesus ainda? Jesus tem um propósito para a minha vida e para a tua vida. Viver essa identidade, viver dentro desse propósito, é sermos de fato aquilo que Deus nos chamou para sermos. Sansão, deveria seguir as instruções e buscar as características a respeito do que a lei de Deus dizia sobre o seu voto. Ser nazireu significava ser separado, ser consagrado ao Senhor. Já adulto, quando lemos sobre Sansão, lá no capítulo 14, no verso 1 e 2, a Bíblia diz que ele desce à cidade de Timna e quando volta para casa... Ele simplesmente diz assim para os seus pais. Pai, e mãe, olha só, tem um negócio para contar para vocês. Eu vi uma mulher. Não é assim, ah, eu vi uma mulher. Estou vendo várias mulheres aqui. Né? Mas eu vi uma mulher. E eu me interessei por elas. E vale dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a cidade de Tina não ficava em Israel. Ficava dentro da terra dos filisteus. Se eu tivesse um filho, filho homem, biológico, né? Eu tenho espirituais. Criando ele dentro do caminho do Senhor, eu imagino que um dia ele ia dizer, pai, olha só, eu fui até a igreja batista do povo, hoje lá no culto radical, e eu vi uma menina, Né? E o que me chamou a atenção nela foi que ela estava lá lançada aos pés de Jesus, orando e buscando a face de Deus. Pai, ela estava se derramando na presença de Deus. E isso me chamou a atenção. Vocês estão me entendendo? Agora, um rapaz chamado Sansão, que era consagrado ao Senhor desde o ventre, que foi ensinado... Em tudo aquilo que diz a palavra de Deus. E até a terra de um povo estranho. E certamente ele não viu ninguém lá. Essa moça não estava lá, lançada aos pés do Deus Todo-Poderoso, buscando a presença dele. Mas o que chamou a atenção de Sansão, provavelmente foram as suas aparências físicas. O sexo apio daquela mulher. E foi só isso. Aí você pode falar assim, ah, pastor... Mas o que tem isso a ver com a igreja? Crente não faz isso. né? Crente não, não, não vai só pela aparência física externa? É ou não é, irmãos? Epa, acho que não é não, viu? Ninguém falou é. Não é? Mas todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós somos vulneráveis... Aos ataques do inimigo, às ciladas. Somos vulneráveis às iscas satânicas. Que muitas vezes tentam seduzir a nossa mente, o nosso coração. Chamando a nossa atenção para aquilo que não é o principal. Quantos solteiros a gente tem aqui hoje? E solteiras? Vocês estão orando? Estão orando ao Senhor? Senhor? Você sabia que crente... Primeiro que crente não tem que pedir a Deus um namorado. Deus tem que que pedir a Deus um homem de Deus para se casar. Amém? E o crente, o homem tem que pedir uma mulher de Deus também para se casar. Não tem nenhum problema de você pedir que ela seja bonita, de que ela seja simpática, atraente, inteligente. Mas uma coisa, meu irmão, minha irmã, e agora eu não estou brincando, você não pode deixar de incluir nas suas orações que esse homem e essa mulher sejam homens e mulheres de Deus, marcados pelo Espírito Santo de Deus. Porque se não for assim, você não está conseguindo um marido ou mulher, você está arrumando um problema. Mas Sansão, ele teve o foco errado. A luxúria foi a pedra no sapato de Sansão. Algo que o perseguia todos os dias da sua vida. E permita-me mais uma vez um parêntese aqui, meu irmão, minha irmã. O que, que tem te perseguido? Qual que é o teu fraco? Você pode falar assim, ah, pastor eu não tenho nada. Eu sou anjo do céu que caiu aqui agora e nada me abala. É, depois você me conta como é que você faz isso porque eu não cheguei nessa, nesse nível espiritual ainda não como o Giba falou aqui também hoje nós passamos pelas mesmas lutas e dificuldades que vocês passam porque a gente é de carne e osso também nós não somos o crentão, o crente um o né? mas para Sansão sanção uma coisa somente importava a aparência física daquela filisteia ele queria prazer ela me agrada, disse ele. Achar uma mulher bonita, admirá-la, a beleza feminina, não é pecado. Mas, no caso de Sansão, como eu falei, ele só viu isso. Pois, em se tratando de características espirituais da Filisteia, certamente nenhuma delas eram compatíveis com aquilo que ele tinha aprendido que lhe foi ensinado desde a sua infância. Uma segunda característica, que também foi desfavorável a Sansão, era que ele é uma pessoa aparentemente descuidada do seu tempo de lazer. Você lembra do que o anjo do Senhor disse a respeito do propósito da vida dele? Que ele iria começar a livrar Israel do jugo filisteu. Pois bem, se você seguir a história de Sansão, pelos capítulos à frente. Você vai ver que num dado momento, Sansão descendo para a terra dos filisteus, ele foi atacado por um leão. Passado algum tempo, ele volta por aquele caminho, a carne do leão provavelmente já estava podre, já estava ali, só carniça, mas quando ele olhou ali para perto da carne do leão, havia uma colmeia de abelhas e mel silvestre. E ele teve vontade de comer. E ele não somente comeu daquele mel, Mas ele pegou aquele mel, diz a palavra, e levou para a casa do seu pai e da sua mãe. E deu para o seu pai e sua mãe. E só para refrescar a sua memória, a Bíblia diz que no voto de Nazireu, e não somente por ser Nazireu, por ser israelita, eles não podiam tocar em nada que estava morto. Porque isso era como se fosse imundo para eles trazendo para o nosso contexto hoje biológico, científico, você imagina, você comeria alguma coisa que estava no meio da carniça? Eu não comeria. Aí você imagina o seu filho, além de comer, ainda levar para casa, certamente não falou de onde ele tirou, e oferecer para você, pai e mãe, para comer. O que você faria com ele depois que você soubesse? Hum? Sansão foi descuidado com o tempo dele de lazer. Ele esqueceu do propósito principal de Deus na vida dele. A gente costuma pensar que coisas ruins sempre nos afastam de Deus. Não é verdade? Isso é fato. Mas eu queria te convidar para pensar junto comigo nessa tarde que coisas boas na hora errada também nos afastam de Deus. Você está me entendendo? Ah, como assim, pastor? Pensa-se junto comigo. Você hoje está aqui, no culto das 5 horas, e eu tenho certeza que você não está aqui porque você foi obrigado. Você veio porque você gosta de estar aqui. Você veio porque você gosta de estar na presença de Deus. Agora imagina... O Giba, eu sei que ele gosta também de estar lá junto com o Radical, que ele gosta de estar pregando, ele gosta de estar ali, né, eletrizado ali com a eletricidade espiritual celestial sobre a vida dele, porque ele parece que é elétrico, né, e glória a Deus por isso, viu, Giba? Eu queria ser como você. (risos) Mas você imagina se o Giba ontem, no lugar que ele está aqui pregando para o Radical, ele pegasse lá a Mari, pegasse as meninas, e falasse, "Ah, vamos vamos jantar, deixa o Radical lá. Eles se viram lá. Exagerando, né, irmãos? Tem algum problema? É pecado jantar com a família? Hã? Não é pecado. Mas você concorda que ir jantar com a família, fazer algo que não era pecado, neste exemplo que eu dei, acaba sendo um pecado? Porque você deixou de fazer aquilo que Deus queria que você fizesse. Irmãos, eu não sou contra o desenvolvimento da cultura, contra você aprender mais, muito pelo contrário. O pastor Jonas sempre nos incentiva a aprendermos mais. A Soraya mesmo, minha testemunha, a Soraya me contou na semana passada que o pastor Jonas conversou com ela, porque ela queria servir mais e tal, e ele falou o quê, Soraya? Para ela fazer um mestrado ou um doutorado. Fazer um doutorado. Eu mesmo, velhinho, 50 anos de idade, estou fazendo MBA. Comecei no ano passado. Termina o final desse ano, se Deus quiser. Não tem nenhum problema. Agora, se você quiser fazer essas coisas, para usar de desculpa, para dizer, ah, não, pastor, mas eu não, eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a palavra. Eu não tenho tempo para estar no culto. Eu não tenho tempo para discipular. Eu não tenho tempo para evangelizar. Eu trabalho muito. Eu estudo muito. É nesse sentido que eu te convido a pensar junto comigo. Que coisas boas na hora errada também nos afastam da vontade de Deus. Quando deixamos de fazer aquilo que nós devemos para fazer outras coisas que Deus não nos mandou fazer. Por fim, se você seguir pelo texto bíblico, na história de Sansão, a palavra do Senhor diz que ele se namora por uma prostituta e conta-lhe os segredos que o Senhor tinha confiado a ele. A Bíblia diz que Sansão não resguardou seu voto com toda a seriedade. E se trocarmos a palavra voto pela palavra Deus nós podemos dizer também que Sansão não respeitou o seu Deus com a máxima seriedade. Como tem sido a sua vida? Aquilo que você faz tem sido exatamente aquilo que você ouviu Deus dizer que era para você fazer daquele jeito? Eu lembro de uma vez que eu estava consertando o espelhinho de um portão da nossa primeira casa, depois que eu casei. Com a Miriam, porque foi só com ela que eu casei. E nós tínhamos uma entrada onde tinha um portão, e tinha um pequeno corredorzinho, coberto. E numa dada ocasião, aquele espelhinho da fechadura estava todo enferrujado. Aí sabe quando... Quando baixa assim o, o construtor, né, o cara que vai. Não, hoje eu vou consertar tudo. <risos> aí quando você não estraga mais do que estava, né, você consegue consertar alguma coisa. Aí eu fui, comprei um espelhinho novo e tal, coloquei lá. Mas aí na hora que eu fui colocar o espelho no lugar, eu vi que o buraquinho não encaixava direito ali com o que estava no portão. E no lugar de voltar na loja, trocar e pegar um outro, porque ia demorar muito tempo, eu peguei um prego e bati ali para poder mover o buraco, ou seja, abrindo mais o buraco ali para poder colocar o espelhinho no portão. Irmãos, no final, o parafuso não queria entrar, eu já estava com o martelo ali batendo o parafuso, e quando eu vi que o negócio não ia ficar bom, a única solução que me restou foi colocar de novo o espelhinho enferrujado. E quando eu parei, o Espírito Santo falou comigo. E a palavra que ele trouxe para mim foi o seguinte, Luciano, Há a maneira correta de se fazer todas as coisas. Toda vez que você for fazer algo no estilo gambiarra, o negócio vai ficar pior do que começou. E Deus estava falando comigo da da, da questão do espelhinho, mas também das questões da minha vida ministerial e espiritual. Você está me entendendo? O que que você tem feito mas que não tem sido exatamente do jeito que Deus tem te mandado fazer e como eu naquele caso ali do espelhinho você tem tentado fazer uma gambiarra ali para só para constar as coisas de Deus não são assim eu lembro de uns dois ou três domingos atrás aqui o pastor Rafael falando a respeito de perdão e ele citou um caso que aconteceu na casa dele ele não falou quem, e tivesse falado também, eu não ia repetir aqui a respeito de um quarto bagunçado e que ele tinha feito um trato, né, com alguém lá da turminha dele que ia arrumar a cama e de repente esse alguém chegou, não, pai, eu arrumei. É quando ele abriu a porta assim, tava assim um, parecia que tinha um corpo em cima da cama, né, e o um endredom, o um lençol assim por cima, o um cobertor, não sei, para fingir que tava do jeito que tinha sido acordado quando ele falou isso aqui, nessa ministração sobre perdão porque como paisão paizão que ele é e como o nosso pai celestial que é comigo com você ele certamente com carinho ele foi lá e falou como devia falar como um paizão fala com o um filho mas quando ele contou isso aqui eu me lembrei da história do espelhinho do portão porque como a história do espelhinho do portão Jogar o cobertor e deixar ali como se tivesse um cadáver em cima da cama também é gambiarra. Jogar o lixo debaixo do tapete e não tirar o lixo também é gambiarra. Crente que murmura. Ora, ora, ora. Parece que as coisas não acontecem. E ele, no lugar de continuar orando, ele começa a murmurar. No lugar de ele buscar em Deus o porquê que talvez aquela oração não esteja sendo recebida, é mais fácil murmurar. E se você me permitir, eu vou te contar um caso aqui que Deus me fez lembrar também na semana passada. Teve uma época da minha vida que eu estava desempregado. E eu não tinha ninguém, assim, meu pai, minha mãe, estavam lá no Rio de Janeiro, aqui sozinho. E eu só fazia entrevistas, fazia entrevistas, e nada. Assim, eu chegava lá e a a receptividade era era muito positiva. né? As pessoas que me entrevistavam diziam, olha, você é o melhor, você é o cara, e eu vou te ligar, e até hoje estou esperando me ligar. Não sei se vocês já passaram por isso. Na hora de aperto e muita necessidade. Só que num dado momento eu fui atendendo a um chamado para uma entrevista no DAEE, Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado. E eu fui lá, eu lembro que no dia eu cheguei naquela sala que parecia esse esse, esse púlpito aqui todo, e a pessoa que ia me entrevistar, ele me recebeu ali, levantou, pediu desculpas, disse que voltava logo e eu fiquei ali. Então, assim, irmãos, não é que eu fiquei olhando o que estava sobre a mesa dele, mas eu estava olhando para frente da mesa... E eu vi que tinha um, um montinho de currículos assim. E o primeiro currículo ali que estava em cima era um currículo de um camarada que já era formado em engenharia, que já tinha trabalhado em outras empresas, que tinha experiência, enfim, o cara era o cara. E ali eu tremi na base. Eu falei assim, Pô, se eu vou concorrer com esse livro tipo de gente aqui, eu estou perdendo meu tempo. Mas aí eu fiz aquela entrevista... Aquele diretor que me entrevistou, ele tinha estudado onde eu estava estudando, na época na FATEC. E por fim, ele falou que gostou muito de mim, que ele ia entrevistar outras pessoas, mas que ele ia dar um retorno, mesmo que fosse para dizer que não tinha dado certo. Isso foi de manhã. Eu voltei para casa à tarde, e diferente de Sansão, aquele tempo meu ocioso não era gasto com coisas que me roubavam e me tiravam da presença de Deus. Eu ia para culto eu ia para o culto de manhã, de tarde de noite, não tinha tempo eu ia para o culto, e ia buscar o Senhor. E naquela tarde não foi diferente, eu fui para aquela igreja e Deus trouxe uma palavra a respeito de perdão, mas não de eu perdoar alguém, mas a respeito de eu reconhecer as minhas falhas e pedir perdão para quem eu devia isso. E naquele culto o Senhor me fez lembrar do meu último emprego, que eu simplesmente eu tinha abandonado o emprego. Na época... Eu era viciado em crack, pasmo. E o vício era algo que dominava a minha vida. Era algo que ditava o meu caminhar. Porque tudo que eu fazia era em função de satisfazer esse prazer, essa vontade. E eu simplesmente abandonei o trabalho. Sabe o que é abandonar? Não fui buscar nem minha caneta, minha lapiseira, minha calculadora. Eu, Eu sumi de lá e eu lembro que naquele trabalho existia uma demanda muito grande ali porque nós tínhamos que construir uma, uma mega loja do Carrefour em três meses que é aquela loja do Carrefour que tem ali na Giovanni Gronchi com João Dias não sei quantos de vocês conhecem ali e eu fui estagiário ali naquela naquela construção mas eu abandonei e aquilo ficou remoendo no meu coração, remoendo eu cheguei em casa e fiquei pensando meu Deus, que vergonha como que eu pude fazer isso? E o que Deus tinha falado comigo naquela tarde foi claro e objetivo. Você precisa buscar aquelas pessoas, procurar aquelas pessoas, sobretudo o seu chefe, que confiou muito em você, e pedir perdão para ele. Eu não perdi tempo, irmãos. Eu passei a mão no telefone, liguei. Jesus se ele me atendeu. E na hora que ele viu que era eu, ele falou assim, cara, você está vivo. Sabe quando você vai pedir perdão por alguma coisa Que você fala assim É, mais se Isso mostra que você não está arrependido Então não teve mais se Eu deixei ele falar tudo que ele tinha para falar E quando ele parou e esperou uma resposta minha Eu falei assim, olha só Eu estou te ligando para te pedir perdão Porque eu fui um moleque com você Eu fui um irresponsável Você me tratou com carinho, com respeito, com confiança, e eu te devolvi da pior maneira possível. E eu quebrei as pernas dele. Você tem ideia, isso causou um impacto tão positivo no coração dele, a meu respeito, que no final da conversa, ele já estava perguntando se eu estava desempregado ainda para me oferecer emprego. Mas não era para isso que Deus tinha pedido para eu ligar e pedir perdão. Irmãos, para encontrar conversa, Naquele mesmo dia, no final da tarde, o diretor da EU, Elias, ele ligou para mim para dizer que aquela vaga era minha. Talvez você esteja pedindo algo para Deus e você acha que está demorando, e você às vezes tem murmurado, mas talvez Deus tenha algo que Ele espera que você faça primeiro. E que você sabe o que é. E se você não sabe, o Espírito Santo vai te falar ainda nessa tarde. Para que você conserte e seja alcançado por aquilo que ele tem para você. Por fim, no final da vida de Sansão, já com os seus dois olhos furados, trabalhando como um burro de cargo ou um boi, rodando um moinho ali, a Bíblia diz que ele se tornou objeto de zombaria e foi levado até um local onde os filisteus estavam em festa. E haviam muitos filisteus naquele dia. Só que Sansão caiu em si. E ele ora ao Senhor. E a Bíblia diz que ele pede que o coloque entre as duas colunas que seguravam toda aquela laje que sustentava aquelas pessoas que estavam em cima. E o Senhor atendeu a oração de Sansão. Ele empurra aquelas colunas e a laje cai e morrem todas aquelas pessoas, todos os inimigos, inclusive Sansão. E a Bíblia assim diz que aqueles que Sansão matou na sua morte foram mais do que todos aqueles que ele matou em todos os dias de sua vida. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Para que Jesus possa morar em nós. Não é, como eu falei no início, aquilo que você tem, não é o seu status, não é o seu poder, mas é a vontade de Deus se cumprindo na totalidade, na minha vida e na sua vida. Eu queria te convidar para que ficasse de pé. Em nome de Jesus. O que você precisa fazer hoje? O que você precisa confessar hoje para o Senhor? Você tem murmurado? Você sabia que a Bíblia diz? Que certa vez Jesus passava com seus discípulos. E ele viu, avistou uma figueira. E aquela figueira não tinha frutos. E Jesus parecia que estava com fome. E a Bíblia diz que Jesus olhou para aquela figueira e amaldiçoou a figueira. Eu digo aqui, nunca mais se coma frutos de você. E aquela figueira imediatamente secou ali. E os discípulos ficaram atordoados. Lembra daquele caso do mar e o vento que Jesus repreende? E eles dizem, olha, quem é esse que até o mar e o vento os obedece? Assim foi com aquela figueira. E os discípulos, indagando a Jesus, disseram para ele: Senhor, mestre, o senhor amaldiçoou a figueira e ela secou. E Jesus lhes dá uma lição naquela hora: não a respeito de amaldiçoar ou de secar alguma coisa, mas a respeito da fé. E ele diz: Olha, tudo aquilo que vocês pedirem com fé, crendo que vocês receberão lhe será feito mesmo que vocês peçam que montanhas sejam transpostas isso lhe será feito que tal eu e você trocarmos hoje a murmuração pela fé que tal nós deixarmos hoje no altar do Senhor aquilo que tem impedido que ele nos alcance com aquilo que ele já nos prometeu e parece que está demorando muito ele entregar Que tal eu e você alinharmos o nosso coração E a nossa identidade hoje Com a identidade e o coração dos filhos de Deus Porque é isso que eu e você somos E eu não posso me estender mais, já são 19 horas Mas antes de sair daqui eu queria Te fazer um convite Você que deseja, como eu Fazer com que a identidade em Cristo Jesus seja aquilo que todos ao nosso redor venham a notar. E com isso serem impactados. Você que como eu reconhece que há pedras no nosso sapato que precisam ser tiradas. Que precisam ser deixadas aqui no altar do Senhor. Eu queria te convidar para que você viesse aqui na frente, rapidamente. Eu queria estar orando junto com você e não por você, junto com você. Você que talvez tem vindo aqui à casa do Senhor, tem vindo à igreja, tem ouvido a palavra do Senhor, e até hoje você nunca tomou uma decisão por Jesus. Você que tem agido na força do seu braço. Mas que hoje você entendeu? Que você precisa descansar nos braços do Todo-Poderoso Para que na força do braço dele Você venha romper cadeias E quebrar grilhões que talvez estejam te prendendo E te impedindo de ser aquilo que Deus um dia sonhou a teu respeito Eu não vou me estender muito Vem aqui rapidamente Eu queria estar orando com você Glória a Deus Glória a Deus Essa tarde hoje aqui é uma tarde de conserto, irmãos Essa tarde é uma tarde de libertação. É uma tarde de cadeias serem quebradas. De mudanças acontecerem na minha vida e na tua vida. Ah, pastor, mas eu tenho que ir na frente. Se eu ficar aqui, eu não vou ser abençoado. Você vai ser abençoado. Mas nós temos o costume de chamar aqui na frente. Porque isso é o primeiro passo que você vai dar. Dizendo para cada um de nós que aqui estamos. E dizendo para Deus e para os demônios, olha só, eu estou saindo daquela posição de acomodação. Eu estou dando o primeiro passo para que essas coisas mudem na minha vida. Amém? Eu queria chamar a Mira, o Giba, os intercessores, os diáconos, para que estivessem orando agora pelas pessoas que estão aqui na frente. Há alguém aqui que nunca entregou sua vida para Jesus? Que nunca fez uma oração de entrega? Não? Então, olhem assim para mim, rapidamente. Vocês que vieram aqui na frente, olhem assim junto comigo. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço que, na força do meu braço, eu não posso coisa alguma. Mas eu reconheço também que, na força do teu braço, eu posso todas as coisas. Senhor, eu te peço perdão. Eu reconheço que eu tenho andado longe do Senhor. Mas a partir de hoje, eu entendi que eu preciso andar perto. E eu não quero mais andar distante de Ti. Por isso, escreve o meu nome no livro da vida. Muda a minha história. E faz com que a minha vida seja motivo de louvor. De honra e glória somente ao Teu nome em nome de Jesus em nome de Jesus, glória a Deus glória a Deus glória a Deus amém queridos, a gente encerrar eu queria que você que está de pé que você estendesse a mão para cá vamos abençoar nossos irmãos pai querido, pai amado nós louvamos o teu nome, Senhor porque o Senhor, pai se faz presente no meio do teu povo e aonde Jesus está coisas acontecem, pai Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos lembra quem nós somos em Ti, Senhor E nós queremos, Pai, dia após dia nos achegarmos mais e mais ao Senhor Pai querido, em nome de Jesus Continua escrevendo a Tua história através de cada um de nós, Pai Dá-nos uma semana abençoada, Pai Dá-nos uma semana de redenção, Senhor E conduz o Senhor para que todos aqueles, Senhor, com quem nós estivermos possam perceber que em nós há algo diferente. E quando nos perguntarem, nós possamos ter a alegria de dizer, é Jesus que habita em mim. Senhor, leva o Teu povo debaixo da Tua paz. Leva, Pai, o Teu povo debaixo da Tua segurança, Pai. E que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as santas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, Senhor, para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana de bênção e de paz.